0: Herkese selamlar. Burası Dislokasyon 922. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün önümüzdeki maçlar programının ilk kaydını alacağız. Konumu olsa Ercan edeceğim? Olsun hoş geldin. Hoş bulduk. nasılsın İyisin.
1: Teşekkürler barış seni sormalı
0: Ben de iyiyim. Bu hafta yeni zirve yarışında iyi mücadeleler oldu iki tane derbi atlattık. Şimdi şöyle bir haftanın genel bakışını değerlendirmesini yapalım. derbide konuşacağız. Ee, Derbinin şöyle bir genel değerlendirmesini Senden birkaç cümleyi alayım ee,
1: Distokasyon 922 kanalında Fener Analiz isimli programda Maçın sıcağı sıcağına Sevgili Deniz Handah Adelen Güzel bir program yapmıştık ee, Fenerbahçe e, Yönünü tabi daha ağır konuştuk ama Ve Atasaray, işin Galatasaray kısmına da e, Yüzeysel bir şekilde Değinmiştik Pek fazla tekrara girmeden Kısa bir şekilde şöyle özetleyebilirim. Galatasaray istediğini yaptı, istediğini aldı. İyi bir oyunla Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Ersun Yanal'ın planı varsa da çünkü biz öyle plana dair bir şey göremedik. Varsa da zaten olumsuz sonuçlandı. Fatih Terim çok ciddi bir üstünlük sağladı Ersun Yanal'a. Fenerbahçe için tabii matematiksel olarak şans devam ediyor ama teorik olarak bu sezonun Şampiyonlukla sonuçlanmayacağı artık aşikar. Uh -huh. Büyük ihtimalle yeni sezon yapılanmasına çevrilecek gözler. Sadece şunu söyleyebilirim maç özelinde fazla detaya girmeden. İç sahada özellikle Fenerbahçe'nin bu sezon alışılagelmiş bir futbolu vardı. Ön alan presiyle savunmanın önde kurulduğu. Jaysson'un rakip yarı sahada konuşlandığı. Orada sanki bir merkez orta saymış gibi. Zaten o yüzden tercih ediliyordu Jaysson. Olası bir top kaybında geri hızlı dönmesi adına hızlı için kullanılıyordu. Şimdi dünkü maçta Jaysson tekrar stoperdi ama bu kadar ön alan baskısı yapmayan, savunmayı bu kadar öne çıkarmayan bir Fenerbahçe gördük. Madem öyle ön alan presi yaşanmayacaktı, savunma ileride kurulmayacaktı o zaman neden asıl pozisyonu stoper olan Simon Falet tercih edilmedi? Bunu gerçekten... Keşke Ersun Yanal'ı görebilsem de sorsam iyi bir cevap alabilsem. Bu benim anlayamadığım noktalardan bir tanesiydi. Yani eğer böyle oynayacaksa Fenerbahçe <Gülüyor> savunmayı çok ileri çıkarmayacaksa, ön alanda şiddetli bir pres yapmayacaksa Galatasaray'a karşı Bari Simon Falet stoperde başlasaydı çok ciddi maç eksiği ve fiziksel eksiği bulunan Tolga Erslan'ın yerine de Jayson merkez ortası adı. hatta ön libero pozisyonunda tercih edilseydi Hı -hı. diye düşünüyorum.
0: Hı -hı. Anladım. Ee, ben de birkaç yorumda bulunayım. Şimdi e, ben dün maçın ilk 11'lerini gördüğümde ilk yaptığım analiz şu oldu. Galatasaray dedim buraya kazanmaya geliyor. Yani ilk Fatih Terim'in 11'inden anladığım oydu. Galatasaray dedim buraya gerçekten kazanmak için bir 11 çıkarmış. Onun için geliyor. Fenerbahçe'nin 11'ine baktığımda ee, Ami'ye ne tabirle neredeyse 2.5 e, forveti var. 2.5 hücum hattı var. Yani Vedat Muric arkasından Max Cruz'e yarım olarak da Dirar'ı sayabiliriz. O da ilk dönemki Fenerbahçe'de sağa çıktı görev almıştı. Ay kocaman döneminde orada da görev alıyordu. 2.5. Şimdi bunun üzerine çıkamayacak bir hücum planı ya sahaya 11 ile çıktı daha doğrusu hücum planı değil miyim? İlk 11 ile çıktı. Kadıköy'desin ee, çıkardığım 11 çok tartışmalı bir 11. Hasan Ali Kaldırımı e, önceki yayınımızda da Karman programında da konuşmuştuk. Zaten beklediğimiz bir hamleydi. Fakat Jeyusun'un e, Son haftalardaki defansdaki form düşüklüğünü Neden göz önüne al almadı? Ersun Yana, bu büyük bir soru işareti. Yani orta sahaya e, Jeyusun'u koysa Daha verimli bir e, orta sahatlı Kurmuş olacaktı. Veya Denizhan abi de Yayında belirtmişti Karman programında Orta sahaya Tolga GRC'yi çekip Sol tarafı bir ferdi tehdidi koyabilirdi. Sola ferdiyi koysa e, en azından Mariano-Sofian Figo'yu kanadından Galatasaray'a çok geldi. Ve bu tarafı kitleyebilirdi belli bir ölçüde. Mariano'nun çıkışını engellerdi oyun kurulumunda. E, i̇lk on bir tercihi zaten ben Ersun e, maç başında gördüğümde hatalı buldum. E, Galatasaray tarafına gelirsek beklenilen bir on bir şöyle beklenilen bir on bir. Adem Büyük Escien'i... Şimdi hep beraber kuburdu konuşmuştuk. Tahmin etmiyorduk. Çünkü çok formda bir Adem Büyük vardı. Onun yerine Falco'ya attı. Hadi bu en azından tolerans gösterilebilir. Çünkü Falco ne olursa olsun büyük bir oyuncu. Büyük maçların oyuncusu. Orada bir Emrah Akbaba kesiği geldi. Ve oraya da attı. Şimdi burada soru işaretiydi bu ilk başta. Hoca neyi planladı diye düşündüm ben. Orta sahada topu tutmayı hedefledi. Bunun başka bir açıklaması yoktu. Yani Emrah Akbaba çünkü biraz daha ileride konumlanıyor. da en azından orta alana daha çekilip. Ömer Bayram'la beraber bir ikili tandem oluşturdu orta sahada. İki seride maç başında Lemina'nın görevini üstlendi. Seriyede bir ayrı parantez açıp inanılmaz bir maç oynadı. Defans'tan çıkışlarda oyun kurulumunda muhteşem bir maç çıkardı. Beklentilerinde fazlaca üzerindeydi. Maç başladığında Kadıköy atmosferinde hepimizin beklediği Fenerbahçe'nin bir ön olan bir baskısını bekliyorduk. Daha demin sen de değindi Jeyson'u öne çıkarıp hem geriden oyun kurulumu hem de önde pres. Jeyson'u kısmen de orta gibi kullanıyor Ersun Yan'a. Fakat Kadıköy'de olmasına rağmen maç Ersun Yanal bu takliğe de gitmedi. Galatasaray ilk 20. 20. saniyede attı. Jason'un orada bir boşluğu var. Belki fotoğrafını görmüşsündür. 17 kuru direkt Jayison'un arkasına koşu atıyor. İlk 5-6 dakikada Galatasaray 3-4 tane, tane net pozisyona girdi. Yani dediğin gibi Ersun Yanal'ı ben de görsem bir yerde soracağım ilk soru. Yani hocam bunu öngöremedin mi? Yani... Oyni Kuru'nun maçta oynayacağı çok yüksek ihtimalle belliydi zaten. Galatasaray'ın da onun üzerinden bir oyun planı şekillendireceği de belliydi. Yani bunun nasıl öngöreme dersini inanılır gibi değil. Onun harici Fenerbahçe öyle bir baskıydı ki Galatasaray bu konuda dersinde çok iyi çalışmış. Ne ön alanda basabildiler ne geride sağlam durabildiler. Galatasaray çıkışlarında defanstan o kadar rahat top çıkardı ki seri merkezde. Mü mü müthiş toplar çıkardı ve hücum planında da çok iyi şekilde diştirdi. Onyekurunun 90 dakika genelinde hatta 10 dakikalık artıyla 100 dakikalık geneline baktığımızda 6-7 tane karşı karşıya pozisyonu var ee, Ersun Yanal bu konuda inanılmaz başarısız bir 11 tercih, inanılmaz başarısız bir maç içi oyuncu değişiklikleri de hatalıydı Orada da bir müdahale yapmadı yani Tolga Yarslan'ın maça başlaması bizi kandaldı yani Bu kadar formsuz bir oyuncu nasıl 11'e attı ben hala inanamıyorum Ayrıyetten 45. dakikada dedim herhalde Arslan Tolga, Tolga Yarçsını kenara alır. Ferdi dedim yandan alabilir. Bir kanada doğru yatılır. Tolga ciğerci dedim de çekebilir. Öyle aklıma geldi. 55-60'a kadar Tolga Yarçsana sabretmesi gözlerden kaçmadı. Ondan sonra zaten Fenerbahçe belli bir süre bastı. Hani bu konuda da sıkıntı yok. Fatih Terim de belli bir süre geri çekildi. ama sürprizden Onay Kurunun bir patlayıcı gücünü kullandığı bir atak Üzerine bir penaltı. Ondan sonra Fenerbahçe zaten darmadan oldu. Deniz Türüç'ün yaptığı, e, Belhanda'nın yaptığı zaten o tarafı hiç konuşmuyorum da Deniz Türüç'ün bu kadar amatör davranması böyle bir derbe atmosferinde. Hani yüksek nabız artık ona yoruyorum. E, böyle bir hareket yapması Fenerbahçe adına büyük bir eksi yazdı. Çünkü maç 11-10 dönse, skora ne kadar 2-1 olsa da Fenerbahçe kendi avantajını lehine çevirebilirdi bu durumu. E, Fenerbahçe şimdi Ersun Yenolmaz sonu İsfade diye bir yansıma oldu. E, Tayitli bir bilgi değil şu an hala takımın başında, takımın hocası. Yani bundan sonra e, Fenerbahçe artık sezonu havlut diyebiliriz. 20 senedir de seri bitti. Şampiyonluk şansı matematiksel olarak var demin dediğin gibi. Fakat havlut gibi gözüküyor psikolojik ve mental anlamda. Ayrıca şunu da yine gözlerden kaçmadı. Geçen programda da belirttim. Fenerbahçeli oyuncuların e, agresifliği hat safhada. Yani her pozisyonda hakemin üzerine gitmeleri çok garipime gitti. Video son olarak değineceğim nokta maç sonu Ersun Yalak cezalı olduğu için e, toplantıya şey geldi. Volkan Kazak geldi yardımcı antrenörü. Yani orada yine hakemlere değindi. Hakem biz neyi konuşalım işte yine hakemin kararları şu bu. Ya yapmayın abi. Yani 2 haftadır 3 haftadır oynanmayan bir futbol var ortada. Oynanmaya çalışılan ama oynanamayan bir futbol var. Yani bunun üzeri hakemlerle artık örtülmesin. Yani başlangıç 11'inin ne, neden böyle olduğunu bir açıklasın biri çıkıp. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun?
1: Ee, Tolgay Arslan hamlesi, Tolga hamlesi öyle bir hamleydi ki. Şimdi bazı büyük oyuncular vardır. Sahada pozisyon olarak kendisine yakın olan oyuncuların değerini arttırır. Luis Gustavo böyle bir oyuncuydu. Luis Gustavo'nun yokluğunda Tolgay Arslan'ın orada tercih edilmesi bütün Fenerbahçe orta sahasının ve e, takım savunmasının geometrisini bozdu. Farkındaysan Tolga Ciğerci de kendi e, performansının, alışlayanmış performansının altında bir maçı tamamladığı... ...Ozan Tufan da kendi performansının altında kaldığı... ...hani bu sadece Tolga Yarslan'ın kötülüğü, kötü performansı kendisiyle bitmiyor. Sahanın öyle bir yerinde e, konuşlanıyorsun ki pozisyon olarak... ...yanındaki, yörendeki oyuncuların da performansını aşağı çekiyorsun. Ya da işte büyük oyuncuysan, iyi oyuncusan. Yukarı çekiyorsun performanslarını. O iyi örnek burada Luis Gustavo'dur. Kötü örnek de Tolga Yarslan'dır. Böyle düşünüyorum ben Tolga hamlesi ile alakalı.
0: Bu konuda kesinlikle hakkısın. ve dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Maçın ilk 10 dakikasında Tolga gaz Galatasaray a ufak bir pres uyguladı. Yani bir markaj yaptı maçın başında. Keza Gustavo oynuyor olsaydı Gustavo'ya 90 dakika yapılacaktı bu pres markaj. Fakat 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika oynandı ve baktılar ki hani Tolga Ersan'la bir yarı atıcı oyun kuramayacak Fenerbahçe. Bu çok belli oldu. Tolga yarı sahasına kadar geliyor top alıyor fakat bir aksiyona giremiyor veya topu alamıyor. Orada sıkıntı yaşadı. Galatasaray'ın da büyük avantajı oldu Tolga Ersan'a Ben bu şekilde düşünüyorum. Var mı derbi hakkında başka düşünceleri?
1: Genel hatlarıyla bu şekilde ele aldık.
0: Aynen. Şimdi buradan diğer derbiye atlayalım. Cumartesi gecesi e, şahane bir maç oldu gerçekten. Beşiktaş-Trabzonspor. Bir e, futbol söyleni oldu ama maç skoru 2-2 bitti. Yorumlarını alayım maç hakkında.
1: İnanılmaz iki bireysel performans izledik. Gökhan Gönül ve e, Uğurcan Çakır. Yani ikisi de kariyer resitali yaptı. Gökhan Gönül'ün kariyerine saygısızlıkta bulunmak istemiyorum. Acayip maçlar oynadı zaten, hani ağzımız açık izledik ama... Bir o eski Prime'ındaki günlerden bize bir ağzımıza bal çaldı. Bir kesit yaptı. Bayağıdır hani milli takımın sağ bekinde zeki oynuyor. Türkiye'deki futbol kamuoyu Gökhan Gönül'ü unuttu ama... Euro 2020'ye de göz kırpmadı değil, acayip bir maç oynadı gerçekten. Bu sezon zaten Beşiktaş'ın en iyi oyuncularından bir tanesi Hı -hı. Gökhan. Onun haricinde e, Sport Auto Süper Lig e, ne yazık ki atan ve tutan üzerinden e, ele alınıyor. Atanın ve tutanın e, çok iyiyse eğer bir yere gelebiliyorsun. Uh -huh. e, bu diğer oyuncuların önemsiz olduğu anlamına gelmiyor ama e, kalecin ve golcün eğer iyiyse diğer dokuz oyuncunun bir şekilde e, performansı toler edilebiliyor. İnanılmaz bir performans sezon boyunca Uğurcan ve Sörlottan. Diğer oyuncuların tabii emeğine saygısızlık olmasın ama resmen sırtında taşıyor bu ikili takımını. Trabzon'larda ise bir sıfır öne başladı karşılaşmaya. Beşiktaş'ın tepkisi çok iyi oldu. İlk yarı da zaten skor olarak öne geçebilirlerdi. Benim anlamadığım bir nokta var Trabzon spor cephesinde teknik anlamda. Hı hı. Starice evet daha fazla tahmin edemeyebilirsin iyi bir maç çıkartmadı ama 60. dakika bile olmamıştı yan, yanılmıyorsam 58. dakikaydı e, yerine giren oyuncu Kamil Ahmet olamaz hani hmm. eğer siz, sen starici skor istediğin gibiyse ve oyundan çıkaracaksan yerine giren oyuncu Kamil Ahmet olacaksa skorboardda dakikanın 85-88 yazması gerekiyor Beşiktaş <gülüyor> deplasmanında yani Ekuban'ı al Ekuban'ı almayacaksan Bilal'i al Zaten Gökhan dalga dalga geliyor. Hadis Taric onu engelleyemedi. Kamil Ahmet de engelleyemedi. Bu sefer tamamen kendi yarı sahasına yaslanmış. Asla rakip yarı sahada tehdit oluşturamayacak bir Trabzonspor gördük. E, nitekim bu kar bu sıcağa dayanmadı. Beşiktaş skoru buldu. E, şimdi Hüseyin Hoca o açıdan bence sınıfta kaldı ama Hüseyin Cimşir de şöyle ele alalım. Hocanın yanılmıyorsam sekizinci maçı bu Trabzonspor'da. Ben onu eleştirmek istemiyorum. Çünkü henüz kendisini ispat etmedi. Yani bu iyi hocadır, kötü hocadır konuşmak için birazcık erken. Rüştün ispat etmedi kendisi. Hangi futbol anlayışına, hangi futbol ekolüne mensup, teknik direktör stili nedir? Biz bunu tam olarak bilmediğimiz için... Onun özelinde hoca iyi maç çıkardı ya da kötü maç çıkardı diye bir yorumda bulunamayız. Belki Hüseyin Cimşir kendi özelinde kariyer maçını çıkarttı. Belki bütün teknik direktörlük yeteneği bundan ibaret. Ya da gerçekten çok iyi bir teknik direktör olacak ama bu maçın altında kaldı. Hani bunu bilemeyiz. Birçok kişiden Hüseyin Cimşir eleştirisi gördüm ona bünayan söylüyorum. Bu tek onun adına yazacağım eksi hamle Kamil Ahmet'in oyuna strateji yerine çok erken girmesi. Hani hı hı. orada bir ekuban daha erken atılabilir sahaya. Ekubanı düşünmüyorsun ki düşündüğünü birazdan gördük zaten yaptığı değişiklikte Bilali Sokbari. Yani o maçta Kamil Ahmet'in oyuna gireceği tek senaryo Pereira ya da Novak'ın sakatlanmasıdır. Kesinlikle. O dakikada. Yani. Yani onun haricinde Staric kötü bir sezon geçiriyor. Beklentilerin altında kaldı. Mental olarak da hiç yok. Zaten oyundan çıktıktan sonra da taraftarla polemiğe giriyor. Hı -hı. O açıdan hani öyle bir Hüseyin Hoca yorumlaması yapayım Trabzonspor tarafında. Zaten takımı pek ele alamıyoruz. Çünkü Uğurcan ve Sörlot'un performansları bütün takımın önüne çıkıyor. Hı -hı. Beşiktaş cephesinde az önce bahsettiğim gibi harika bir Gökhan gördüm. Zaten Sergen Hoca da maçtan sonra... Hani ''Oyunculara golü biz attıramayız'' anlamına gelecek açıklamalarda bulundu. Bu kaçanların gerçekten açıklanabilir bir tarafı yok. Çok önemli 2 puan bıraktı Beşiktaş. Galibiyet hak etmişlerdi aslında. Sen nasıl yorumlarsın bu karşılaşmayı?
0: Şimdi ben şöyle bir ilk 11'leri bir ele alayım. Maç başlangıcı 11'lerine. Beşiktaş 4-2-3-1 ile sahaya çıktı. Son haftalarda genelde diziliş olarak böyle gözüküyor ama Elneni defansın arasına giriyordu. Galatasaray'da Lemino'nun üstlendiği rol gibi, görev gibi bir planla çıkıyordu sahaya. Bu sefer Elneni Atiba çift ortada pivot olarak başladılar. Bu Sergen Hoca'nın maç içerisinde gözüme çarpan ilk detayıydı. Yani Elneni'yi geriden oyun kurdurmadı. Sergen Hoca maçı kazanmaya çıkmış. Gerçekten. Takımı ileride oynatacağım. Bunun şeyini verdi bize. Sinyallerini verdi. Maçın başında Sörlott İlk pozisyonda neredeyse yani e, fırsat geçtiği ilk pozisyonu eline belki şahane bir vuruşla 1-0'a getirdi. Ondan sonra e, Trabzonspor'u ben e, maç önü Twitter'da da yazdım. Baklava 4-4-2 olarak bekliyordum. Bunu neden yazdım? Çünkü Sivasspor maçında bunun emarelerini gördük. İkinci yarı başlangıcında Baklava 1-4-4-2'ye dönmüş. 4-3-1-2 şeklinde yazmıştı sahaya. Benim düşüncem şuydu. Dedim Söylot'ta herhalde Stric'i 2 ...forvet olarak kullanacak. Fakat Starish'i sağ tarafa attı, sola attı. Maç içerisinde bilmiyorum fark ettim mi? Starish bir sıra Hüseyin Cimşir'in yanına geldi ve bir orada diyalog yaşadılar. Sanırım evet. rahatsızlığını dile getirdi. Yani hocam burada olmuyor diye. Starish buraya gelirken nereden geldi? Yani Liverpool'da bu adam kanat oynadığı için, önceki takımlarında daha doğrusu... ...kanat oynadığı için zaten teknik direktörleriyle problem yaşadı. Adam bas bas bağırıyor ben kanat oyuncusu değilim diyor. Ya forvet ya forvet arkası. Ee, Hüseyin Cimşir'in ben ana planda starıçı sağ tarafa almasını problemli buldum. Sağa sola. Bir maç içerisinde değişkenli oynadı. İlk gözüme çarpan detaylar bunlardı. Dediğim gibi Uğurcan'ın Canlı inanılmaz bir maç çıkardığını söylemeden edemem. Haksızlık olur. Onun harici Gökhan Gönül inanılmaz bir performans ortaya koydu. İkinci yarının başlangıcında ise 45-65 arası bir 20 dakikalık süreç var. Yani Beşiktaş sezonu geçtim. Bu sezonun üzerini konuşuyorum. Bu sezonu geçtim. Belki de son 2 yılın en iyi toplarından birini oynadı. Yani 20 dakika o kadar iyi bastılar ki ön anda. Ee, burada da senin dediğin noktaya geleceğim. Kamil Ahmet çörekçi amnesi tamamen fiyasko bir hamleydi. Hani stırcı çıkardım tamam anladım. Hoca muhtemelen şöyle düşündü. Çok baskı yiyoruz. Ee, yani beraber de bitiririm belki en kötü. Yani öyle düşündü herhalde. Vodafone'da bir puanı iyi bakmış olabilir hoca. Fakat Kamil Ahmet hamlesinden sonra akın akın iyice Beşiktaş gelmeye başladı. Orada Kamil Ahmet yerine varsayalım bir Ekuban annesi gelseydi ne olursa olsun Ekuban büyük bir tehdit yaratırdı sağ tarafta veya solda işte oynadığı mevkiiye göre. Gökhan Gönül çünkü sağ bekten müthiş çıkışlar yapıyordu. Ekuban'ı onun arkasına koyarsan Gökhan Gönül o kadar rahat çıkamaz veya keza diğer bek tarafında. Ee, Burak Yılmaz maç üzerinde fena bir performans ortaya koymadı. Şahsi görüşüm çok eleştiriler vardı yine ama ileride iyi bir hareketlilik gösterdi. Boateng Yine ne olursa olsun hani sen geçen hafta programda bahsetmiştin ya yetenek problemi Beşiktaş'ta. Evet. Yani bu takım içerisinde yetenek farkını da belli eden oyunculardan biri Boateng. O da güzel bir gol attı. Skor 2-1'e geldikten sonra Beşiktaş biraz daha yüklendi ama ondan sonra da yoruldular çünkü tempo inanılmaz bir tempoydu. 20-25 dakika o kadar iyi oynadılar ki. Ondan sonra yavaş yavaş geriye çekilmeler başladı. E son dakikalara doğru Necip Uysal oyuna girdi ya. Hani bazıları için bu komik tweetler falan atıyorlar da Necip oyuna girince insanlar bir gerildi. Yani hoca orada neyi düşündü acaba anlamadım Necip'i oyuna alarak. Onun, tabii ona bağlamayacağım golü de. Ondan sonra Ekuban nefis bir pas verdi golde. Bilmiyorum sen nasıl değerlendirirsin ama şahane bir pas verdi arka direğe. Solotto bitirdi. Klişeye girmeyeceğiz. Girmek istemiyorum aslında ama dediğin gibi atanın ve tutanın iyi olduğu bir maçta. Ee, Trabzonspor spor için altın değerinde bir puan. Beşiktaş içinse çok ciddi bir 2 puan kaybı olarak görüyorum. Var mı eklemek istediğin bir
1: şey? İnanılmaz bir Kuban. Hani Topun şiddeti, ivmesi, harika. Sörlot'un koşusu üst düzey bir koşu. Hı hı. Gerçekten bir hani katil içgüdüsü olan bir e, santrafor atar o koşuyu ancak. Doğru yerde topun doğru hızı, doğru şiddeti hepsi bir araya gelince zaten tertemiz bir gol çıkıyor ortaya. Necip hamlesine gelince enkudu devam edemeyeceğini belirtti Kenarı. Aynen. Zaten şöyle Kenara baktığın zaman o orada Necip bir oyunu sok sokma e, hani şeyi hamlesi yanlış değil bence. Hı hı. E, çok da iyi çok da akılcıca bir faul yaptı sarı kart diyor hızlı atağı kesti hatırlıyorsun sen de. Aynen. E, golün yenilen golün Neciple alakası tabii ki yok pozisyon gereği ama. Tabii yok. E, şöyle bir şey var şimdi defalarca Uğurcan'ı geçemedi Beşiktaş. Henüz skor üstünlüğünü almadan önce maçı 2-1'e getirdikten sonra ister istemez bir mental rahatlık oldu. Bunu Hı. rehavete bağlamayacağım ama hani aldık skoru en sonunda diye bir o duygusal bir boşalma söz konusu orada. 2-1'den sonra da defalarca pozisyona girdiler ama orada işte bir önceki yayında bahsettiğim yetenek problemi ile karşı karşıya kalıyoruz hıh hı. kaçırdıkları, Enkudu'nun kaçırdıkları
0: hani diyebinin kaçırdığı pozisyon zaten bir skandal yani. Üzerine sonradan gol yediler hemen üzerine.
1: Evet. Evet, evet. Bazı pozisyonlar vardır ya, atmanın kaçırmaktan zor olduğu pozisyonlar. Onlardan hani bir tane falan yaparsın maç boyunca. Hı hı. Burada 3-4 tane yaptı Beşiktaş.
0: Kesinlikle.
1: O açıdan altından daha değerli bir puan olabilir aslında Trabzonspor adına.
0: Yani maç eksiği de olmasına rağmen yine üst sıralarda tutunmaya başardı. Hatta maç fazlası evet. liderliğe yükseldi o gün özelinde. Yani Trabzonspor sadece son yorum olarak Trabzonspor hakkında... Yani topun arkasında ben iyi duracaklarını tahmin ediyordum. Sivas maçında bir 20 dakikalık kısımda çünkü bunu belli ettiler. Fakat sen daha demin dedin ya Hüseyin'cim şu, şu an hani eleştiremem. Oyun planını daha göremedik. Daha ne yansıtmak istediğini sahaya diye. Ama... İki haftadır üç haftadır da e, geliyorum diyor yani geriye kapandığında takım. Karşı takım kimse geçen hafta Sivas bu hafta Beşiktaş akın akın geliyor. Yani Hüseyin Cimşir'in ilerleyen haftalar için buna bir çözüm üretmesi lazım kesinlikle.
1: Bir de şöyle bir durum söz konusu aslında. Geniş pencereye baktığın zaman bir şekilde biz İstanbul'da maç kaybetmedik. Böyle bir sonuç çıkıyor Trabzonspor adına. Başakşehir'le berabere kaldılar. Fenerbahçe'yle berabere kaldılar. Deplasmanlardan bahsediyorum. Beşiktaş'a da yenilmediler. Galatasaray'a gidecek. Tabii o çok önemli bir karşılaşma olacak onlar adına. İki Aha. taraf adına da, sadece onların adına değil, iki taraf adına da. Hı
0: -hı. Böyle
1: e görüşlerim bu şekilde bu maç hakkında.
0: Teşekkür ederim. Şimdi derbileri bitirdik. O zaman haftanın diğer maçlarına geçelim. Sivasspor, Spor. Bir Ankara
1: derbimiz var. Onu birazdan konuşacağız.
0: Aynen. Ona sonra geleceğiz. Sırayla gidelim. Sivas Spor, evet. Alanya Spor.
1: Aytemiz e, Alanya Spor Ligi'nin belki de en iyi oynayan takımı ama e, geri düştükten sonra da verdikleri tepki çok iyi olmuyor. Oyuncu yapısı ve oyuncu sistemi e, oyuncu yapısı ve oyun sisteminden dolayı. Golü de çok erken kalesinde gördükten sonra e, 9. dakikada penaltıdan Mert Hakan ya bu arada hani Kolker penaltiyi yaptırıyor. Sarı Hı -hı. kart gördü. Yanılmıyorsam 15. dakikada mıydı? 20. dakikada mı? ikinci sarıdan nasıl atılmadı? Onu anlamış değilim. Hı -hı. Maçı tamamlamaması gerekiyor yani. İngiltere'de Premier League oynamış. Yıllardır ligimizde hani beğenilen bir stoperdir. Çok önemli bir deplasman. Sivas deplasmanında bu kadar pervasızca bir performans. Bu Erol Bulut büyük ihtimalle hani o maç özelinde en şikayetçi olduğu konu kalkırım performansıdır hı hı. E, geri düştükten sonra e, tepki iyi, iyi gösteremedi alan ya yani. zaten e, yerleşik savunmaya açma konusunda problem yaşıyorlar 0-0 e, götürdüğü maçı e, hızlı ataklarla çok tehlikeli e, oyunculara sahipler ama geri düşünce rakip birazcık daha temkinli oynamaya başlayınca yerleşik savunmayı set oyunuyla açma e, konusunda çok yetenekli bir takım değil. Hı hı. Yani orta sahada da Salih'in eksikliğini o konuda hissettiler. E, Ceyhun da yok zaten. E, kaldılar Musa Çağıran'a bu da takımın en önemli e, gücünden olan o fiziksel orta sahadaki fiziksel direnç seviyesini azaltıyor. E, Alanya buraya nasıl geldi? Siopis ve Ceyhun'un orta sahada top rakipteyken neredeyse stoperi dörtlemeleriyle kolkır e, Wellington önünde. Yani, o hatta açtıktan sonra kolkır Wellington hattını aşasın ki kaleci Marafona'ya ulaşasın. Orada öyle bir saha geometrisi var Erol Uğut'un. E, birkaç haftadır bundan da e, uzak kaldılar. Ceyhun'un yokluğunu çok arıyorlar. Geçen hafta Gençler Birliği'ne kaybetmişlerdi. Çok önemli bir fırsatı tepmişlerdi. E, bu haftada Sivas Deplasmanı'nda... E, Zirve yarışında telafisi olmayacak bir puan bıraktılar, 3 puan bıraktılar. Bir karşılaşma oldu. Sivas kötü başlamıştı ligin ikinci yarısına. Bu galibiyete çok ihtiyacı vardı Sivas Spor'un. 3 puanı alıp harbiden cebine koydu yani takım. Sonuna kadar savaşmaya devam edecekler. Kupadan da elendiklerini göz önünde bulundurursak çünkü. Bundan sonra yapacakları en iyi şey ligi ilk dörtte bitirmek olur.
0: Aynen ligi 4'te bitirmek onlar için bu sezon üzerinde bir başarı, olur. Çok ben, ciddi daha,
1: bir başarı olur. Çok ciddi bir başarı olur.
0: Daha yukarıya da hedefleyebilirler. Sivas üzerinde Sivas 4 maç sonra kazandı. Yani bu evet. mental, mental anlam psikolojik anlamda onları bir tık da ileriye taşıyabilir. Orada sadece benim takıldığım nokta yani takıldığım dediğim Mert Hakan Yandaş gerçekten bu sezon şahane top oynuyor. Fakat B planı olarak C planı olarak Rıza Çalın Bey'in böyle alternatifleri çabuk geçemiyor. Yani maç içerisinde karşı takım Mert Hakan'ı kilitlediği zaman oyun üzeri, onun üzerinden dönmediği zaman Sivasspor Spor hücumda ve sette ciddi sıkıntılar yaşıyor. Benim gözlemim bu yönde. Alanya tarafına gelecek olursak da geçen hafta dediğin gibi Gençler Birliği maçında büyük fırsat teptiler. Onların da Galibiyet Asit 3 maça çıktı. Bu maçla beraber. Yani Şampiyonluk iddiası belki onlar için çok kuvvetli bir iddia değildi ama üst sıralarda hala söz sahibi olabilmek için son 3 haftada yaşanan puan kayıplara onları ciddi şekilde etkileyecek. Yani
1: e, şimdi geçen geçen hafta gençler bilini kazandıklarını düşünüyorum.
0: Uh -huh.
1: Cuma günü Sivas'tan bir puan çıkartsalar aslında 43 yapacaklar. Ee, hiç de yabana atılır bir puan değil. Ligin bu durumu göz önünde bulundurulduğunda.
0: Kesinlikle şu an Sivas'la 4. Sivas arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. Hani 2 maç gibi gözükebilir ama ne olursa olsun 6 puan çok önemli bir puan zirve yarışında.
1: Zaten Alanya'nın 43 olduğu düzlemde Sivas da 43'te kalıyor. Aynen öyle. maç berabere bittiği için Baya Bayağı bir e, şansı olurdu iki takımın da.
0: Aynen öyle. Alanya 3 iki haftadır fırsat tepiyor. Ee, buradan şeye geçelim Kayseri Spor Konya Spor maçına
1: aman hocam aman hocam ya, aman i̇nanılmaz.
0: hocam maç özellikle takip ettim çünkü ilk baş senin yorumlarını dinleyeyim ondan sonra ben kendi fikirlerimi belirleyeyim
1: inanılmaz inanılmaz bir karşılaşma oldu ee, Sporoto Süperlik klasiklerinden bir tanesi yaşandı gerçekten yani üzerine kitap yazılır tez yazılır acayip bir karşılaşma ee, Konya Spor Ligin birkaç tane teknik direktör takımı varsa bir tanesi Konyaspor. Sezon başından bahsediyorum. Ee, Aykut Kocaman'ın orada inşa etmeye çalıştığı, kısmen inşa ettiği bir e, takım vardı. Olmadı, yollar ayrıldı karşılıklı anlaşıldı. Ee, Bülent Korkmaz tercihi tabii çok tartışılacaktır. Ee, değersiz bir teknik adam değil kendisi asla ama şimdi bir yerden sonra futbolda doğru ya da yanlıştan ziyade iyi ya da kötüden ziyade daha doğrusu uygun kelimesi öne çıkıyor. Şimdi öyle bir oyuncu yapısı var ki tamamen Aykut Kocaman kendi oyun planına uygun bir kadro oluşturmuş. Zaten bu inşayı hemen 6 ayda bir sene de yapmıyorsun. Onun üzerine 21. haftada göreve gelen Bülent Korkmaz elindeki bu malzemeden kendi oyun planına uygun bir e, harman oluşturmaya çalışıyor ama bunu ne ölçüde başarabilecek? Şimdi geçen hafta Göztepe karşısında e, Aykut Kocaman Konyaspor'una e, binaen Aykut Kocaman Konyaspor'una göre daha fazla hızlı, dikine, e, direkt bir oyun oynamaya çalıştılar. Skor da buldular ancak e, İlan Palutun gelmesiyle ligin en formda takımlarından biri haline gelen Göztepe e, cezayı ağır kesti. Hı hı. İşte geçen hafta içeride kaybedilen 3 puan. Ondan sonra e, bir anda puan tablosuna baktığın zaman tehlike çanları çaldı, ko çalıyor Konya Spor için. E, 20 puandasın. E, 15. sıradasın. Gittiğin deplasman da böyle artık. Yani 9 canlı kedinin 9. yanında Kayseri Spor. Canhıraş bir mücadele. işte. E, Evvelki hafta zorla bir puanı çıkarmış. Bir önceki hafta Denizli deplasmanda yenerek hem Denizli'nin yakasına yapışmış hem kendisi yukarı çıkmaya çalışıyor. Üç puandan falan çok daha önemli bir maçtı iki taraf içinde. Maçın başında skoru buldu Konya Spor. İkiyi de buldular. Büyük kaleci hatası birazcık da şanssızlıkla. Ama Serkan Kırıntılı Ligin en tecrübeli kalecilerinden Konya Spor'un... En tecrübeli oyuncularından bir tanesi. Milli takım seviyesine çıkmış bir kaleciye. Hiç yakışmadı 45. dakikada o gol. Çok ciddi bir kaleci hatası var yani. Resmen ikramda bulundu Kayseri'ye. Bir anda soyunma odasına Kayseri bir acaba ile gitti. Hani. 60'a kadar maçı 2-2'ye getirirsek bütün ivmeyi, bütün o taraftar desteğini, bütün o mental gücü arkasına alacak. Neden buradan bir 3 puan çıkaramayalım? Yani Serkan gerçekten orada ölüyü diriltti. Nitekim ikinci yarıya Kayseri çok hızlı çok etkili başladı üst üste kornerlardan duran toplardan tehlike yarattılar e, orada Serkan e, gemisini kurtardı diyebiliriz e, o e, baskının Kayseri baskısının arttığı dönemlerde e, artık bir yerden sonra ProSmech ki tabii e, riskin dozajını arttırıyor. Zaten e, Bülent Korkmaz da turama gitti maçın son bölümünde. Atletik fulleli, e, dinç, hızlı, topu ileri taşıyabilecek, açık alanı e, çok iyi değerlendirebilecek bir oyuncu. O da devre arasında takıma katılmıştı. Etkili bir oyuncu. Çünkü bu sene e, forvet Riyad Bayiç'ten hiç verim alamıyorlar. Aynen. Ligin, ligin çok ciddi bir döneminde Ömer Ali'nin en uçta oynadığı bir Konya spor izlemiştik. Hani Aykut Kocaman da zaten ümidi kesmiştir yatma içten. Uh -huh. Devre arasında o yüzden Turam'a gitmişlerdi. İnanılmaz bir pozisyonda Turam topu içeri atamadı. Sapunaru çizgiden çıkardı topu. Dönen topta Konyalılar topa daha dokunamadan Enrique çok iyi bir gol attı. Maçı 2-2'ye getirdiler. kaza Kayseri 3'ü bulsa yani Konya spor acaba kafile, teknik heyet, camia, şehir e, nasıl bir haleti Ruhiye'ye bürünür onu e, tahmin dahi edemiyorum. Hı hı. E, hani madem 2-0'dan yakalandık bari e, bir puanı cebimize koyalım diye son maçın e, uzatma ile birlikte de 2-2'ye geldikten sonra uzatma ile birlikte de bir 5-6 dakikalık bir kısmını öyle yarı telaşlı yarı panikli bir şekilde bitirebildiler. Genel anlamda aslında maçın hakkı beraberlikte evet ama e, deplasmanda 2-0 öne geçip e, neredeyse Kayseri Spor'un küme düşmesini e, kesinleştirip hani, o 3 takımdan bir tanesini tayin ettikten sonra e, hani galip geldiği takdirde de 23 yapacaktı çünkü Konya o fırsatı değerlendiremedi o şansı değerlendiremedi i̇şte bahsettiğim gibi 2-0 bulduktan sonra 3 e, puan çok değerli ama maç 2-2'ye geldikten sonra da 1 puan çok değerli hale geliyor Konya için. Hı hı. Yani öyle bir maç oynandı ki belirli başlı dönemlerde senaryo tamamen değişiyor. Takımların istedikleri tamamen değişiyor. Şimdi 2-0 öndeyken burada 1 puana razı olur musun diye bir soru yöneltisi örnek veriyorum. Tabii böyle bir imkanımız yok da Bülent Korkmaz için. E, ne münasebet diyecek tabii doğal olarak. Ama maç 2-2'ye geldikten sonra aman abi burada kaybetmeyelim. Çünkü Kaybedikçe şey sadece 3 puan olmayacaktı Konya Spor'un. Buradan eli boş döndüğünde Kayseri az önce işte bahsettiğim gibi bütün şehir kenetlenecek, takım kenetlenecek. ikinci prosineçki dönemi işte bu de ligde kalalım seneye, bu sezonun başında yaptığımız hataları yapmayacağız. Bunlar konuşulacak yerel basında. Öyle düşünüyorum hani. Öbür taraftan da e, Konya camiasında şöyle bir şey zaten camiada da taraftarda da şehirde de büyük bir çoğunluk hala Aykut Kocaman'la yolların ayrılmasından e, şikayetçi bunu kabul edebilmiş değil. E, bu sefer yeni teknik direktör 2 maç 0 puan hani Kayseri'nin galibiyet üzerine konuşuyorum ya şu an 2 maç 0 puan çatlak sesler bir kaos e, bu nereye götürürdü Konya'yı bunu asla bilemeyeceğiz bu maçı kaybetmedikleri için ama. O açıdan gerçekten ne kadar konuşacak üzerine neler söylesek az kalacak çok acayip bir karşılaşma dedik.
0: Aynen öyle. Ben de canlı izledim maçı. Gerçekten şahane bir maç oldu. Evet. Ee, şuradan başlayayım. Bülent Korkmaz ismi Konyaspor üzerinde. Şimdi şu eldeki kadroyu doğru isim mi? Ondan emin değilim. Bülent Korkmaz doğru isim olabilir. Ama eldeki kadroyu doğru isim değil. Bülent Korkmaz geçen hafta geldiğinde. O maçı da izledim, takip ettim. E, defansın oyun kurmaya çalışıyor. Antalya'dan kalan bazı alışkanlıkları var Bülent Korkmaz'ın. Fakat eldeki stoperler buna uygun değil. E, Bülent Korkmaz bu sefer başka bir oyuna dönmeye çalışıyor. Yani dikini oyun. Direkt hızlı toplarla 2-3 pas istasyonuyla e, hücuma çıkalım oyunla geçmeye çalışıyor. Bu maç üzerinde konuşacak olursak 2-0 onlar için bulunmaz nimet bir fırsattı. Fakat senin daha demi söylediğin söz maçın tamamen özeti. Serkan Ölüyü diriltti. Serkan Kırıntılı öl Ölüyü diriltti. Evet. Ya Serkan Kırıntılı gibi profesyonel bir insan milli takım seviyesinde bir kaleci dakikanın işte ilk yarının tam son dakikalarıydı. Tam dakikasını hatırlayamayacağım. Yanlış bir şey belirtmeyeyim. Yani o kadar basit bir toptan hani zor bir top da değildi. Böyle evet. bir hata yapması Kayseri verdik dediği maçı ikinci yarı senin dediğin gibi ya acaba mı diye çıktı. Arkadan bir de tribün desteğini aldı. Maçı 2, -2 gelme noktası 2-2 gelmesi zaten aynı Beşiktaş Trabzonspor maçındaki gibiydi. O tarafta gol kaçtı, döndü, her iki bir gol attı. O çok güzel vuruş yaptı, çok güzel bir son vuruş yaptı. Evet. Konya'nın galip gelememesi serisi 5 maç oldu. Kayseri için bir puan bence önemli bu açıdan. Konya 5 maçtır galip gelemiyor. Küme düşme hattının bir tık üzerinde. Vakalım ilerleyen haftalarda Konya'yı neler bekliyor? Bülent Korkmaz'ı ve Konya'yı özellikle takip etmeye devam edeceğim
1: ek olarak Serkan Kırıntılı üzerinde şöyle bir durum söz konusu şimdi Avrupa Futbol Şampiyonası'na gideceğiz 3. kaleci olarak Serkan Kırıntılı tercih edilse herhalde hiçbirimizi itiraz etmeyiz buna değil mi? Kesinlikle Mert Günok ve Uğurcan Çakır'ın ardından 3. kaleci olarak Serkan Kırıntılı bu tecrübede bu yetenekte bir kalecinin bu arada bunu bu sezon ikinci defa yapıyor Şimdi Konyaspor sezonu harika bir başlangıç yapmıştı ilk 7 maçta şimdi emin olmak için kontrol ediyorum 7 maçta 12 puanla başladılar lige harika bir başlangıç. Şimdi bakıyorsun 23 maçta 21 puan yani o 7 maçtan sonra 16 maçta 9 puan toplayabilmişler ancak. Şimdi neden 7 maçta 12 puana takılıyorum biliyor musun? 8. maçta İçeride Malatya karşılaşmasında birinci dakikada çok e, hatırlıyor musun pozisyonu bilmiyorum. E, savunmanın arkasına atla uzun topta hatta 30. saniyeydi Ceza sahası dışında topa elle müdahale, müdahale etti. Refleksini kontrol edemedi. Gerçi zaten evet. refleks kontrol edilen bir şey değil. E, kırmızı kart gördü. Evet. E, kırmızı kart gördükten sonra e, Malatya'nın başında Sergen Hocam var. E, Malatya'da Cilerme oyunda. E, kazanılan serbest vuruşta Cilerme... Bir de gol attı. Yedek kaleci Ertuğrul oyuna girdikten sonra. Orada çöküş başladı şey adına. Konya Spor adına. Yedek kaleci Ertuğrul'la Kadıköy'e geldiler. Fener'den beş yediler. Bu çöküş ondan sonra önlenemedi, önlenemedi, önlenemedi. Ve Konya buraya geldi. Şimdi 7 maçı 12 puanla başladıktan sonra ilk 8'de, ilk 9'da bitirebilecek bir başlangıç yapıyorsun lige çünkü. Kulüp özelinde konuşuyorum. Hı hı. E, ya hiç kimse takımın buraya düşeceğini tahmin edememişti. Serkan'ın o hatası, de üstüne bu hafta yaptığı bu hata, eğer bu sezon Konyaspor e, olur da ablye düşerse o iki Serkan'ın o iki bireysel hatası asla unutulmaz.
0: Serkan'ın o ilk hatasından bahsetmiştin ya şimdi tekrar kontrol ettim. E, ondan sonra 10 maç. Bu maçta galibiyeti yok ya. Tabii, tabii
1: tabii. tabii. Sonra 7 maç, maç, kalibiz 7 kalibiz maç 12 dedi. ile başlıyorlar. 7 Hı. maç 12 puanla başlıyorlar. Şu an 23 maç 21 puandalar. Yani 16 maçta 9 puan çıkmış sadece.
0: O 10 maçlık periyotu da 3 puan almışlar. 3 beraberlikleri var. Evet. Yani Onlar adına zorlu süreçler devam ediyor. Ama ben ligden düşeceklerini düşünmüyorum Bülent Korkmaz'la. Bakalım önümüzdeki hafta var bize neler gösterecek. Buradan Göztepe Gaziantep maçına geçelim. Göztepe 5 maçtır kaybetmiyor İlhan Palı yönetiminde gel iyi de futbol oynuyorlar Onlar üzerinde Ben bu sefer başlamış olayım Serdar evet. Gürtler müthiş bir futbol oynuyor Yani çok fazla göze çarpmıyor ama Göztepe üzerinde Serdar nefis bir top oynuyor ee, Benim değerlendirmelerim bunlar Ufak değerlendirme yapayım Senin yorumların nedir
1: o da gerçekten, e, tabi Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında konuştum az önce, e, ilk önce Gökhan'la başladık, şimdi Serkan'ı düşündük, e, konumuz aslında Euro 2020 aday kadrosu değil ama Serdar da gerçekten öyle bir performans gösteriyor ki bu sezon, özellikle İlhan Palus geldikten sonra, e, o da bir göz kırpmıyor değil çünkü e, bizim milli takım havuzunda e, driplink yapabilen, topu ileri taşıyabilen kanat oyuncumuz yok. Onun da öyle bir e, karta da ihtiyacımız olan maçlar, dakikalar olabilir. Hı hı. E, çok iyi bir sezon geçiriyor e, Serdar. Antep maçında yerçi defalarca skoru 2-0'a getirebilecek pozisyonlardan yararlanamadı ama hı hı. yine de sezon genelinde e, iyi bir maç çıkartıyor. Maça gelince e, Kayseri-Konya maçı kadar dramatik olmasa da e, en az o kadar keyifli bir karşılaşma oldu. Ee, kaleci Günay'ın hatasıyla Göztepe golü buldu Gaziantep mağlubiyeti hak etmemişti O yüzden 90 artıda at attıkları Golle buradan puan çıkartmalarına Ben e, sevindim çünkü Gerçekten maçı kaybetmeyi hak etmemişlerdi Hani e, iki takımın da Defalarca gol pozisyonundan yararlanamadığı Bir maçta e, Puanların paylaşılması futbol adaletine e, yak e, Yakıştı gerçekten Son dakikada karambol de olsa Önemli bir gol, önemli bir puan. Burada yenilmek istemezsin asla. Hı hı. Bakıyorum şu an 31 puan. Nispeten nispeten güvenli bir bölgedeler. Birçok gol pozisyondan yararlanamadı. İki takımda az önce bahsettiğim gibi. Direkten dönen toplar var. Yani bu maça iki buçuk üstü bahis yapmış olsam gerçekten izledikten sonra çok ciddi bir hayal kırıklığı, çok ciddi bir üzüntü hissederdim. Var bu başka? Bu şekilde. Yusuf'a Gaziantep maçıyla alakalı söyleyeceklerim bu şekilde.
0: Ağzına sağlık. Buradan yeni Malatya-Antalya maçı. O da dramatik bir sonla bitti. O da acayip bir maç oldu.
1: Evet.
0: Ee, bu maç özelinde zaten maç sonu Kemal Özdeş bildiğim kadarıyla dün istifa etti. İstifasını sunun yönetime. Evet. Resmi iş, medya hakkında şu an tam bilgim yok Yanlış bilgi vermeyelim. Ama dün evet. geç itibariyle e, haber ajanslarına düştü. Ya şunu soracağım yani yeni Malatya'da Kemal Özdeş hiç mi set oyunu çalıştırmadı ya. Yani 60 dakikaya yakın 10 kişi oynayan bir Antalya Spor var. Ki Antalya Sporu da olağanüstü futbol oynayan takım değil. Ama geride çok iyi durdular ve Malatya ileride set oyunu oynamaya çalışırken o kadar aciz gözüktü ki. Yani aciz dediğim planımız yok abi bizim gibi gözüktüler. Ona veriyorlar oradan top dönüyor sağa ver sola al yani set oyununda aşırı başarısızdı. 60 dakika 10 kişi bir Antalya'ya nasıl mağlup edemediler ben şaşırdım. Son dakikada Podolski şahane bir vuruşla maçı sonlarına doğru şahane bir vuruşla galibiyet golünü getirdi. Yani Malatya için dramatik. Kemal Özdeş için ekstra dramatik. Ama Antalya için de şahane bir galibiyet oldu. Neler söylersin?
1: Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ee, az önce aslında e, Malatya'nın da Konya'yla alakalı bir, bir ortak nokta var. Şimdi e, Kemal Özdeş eski tip, eski usul bir Türk teknik direktör değil. Bu hı hı. eski tipten eski usulden kastım hocanın yaşı değil. Yani e, biz Mesut Bakkalları hatırlıyoruz, Samet Aybabaları hatırlıyoruz, Yılmaz Uralları hatırlıyoruz. Şimdi Kemal Özdeş bunlara nazaran e, belirli bir futbol sistemi, belirli bir futbol bakış açısı, belirli bir futbol ekolü olan bir teknik adamdır. Hı hı. Bugün Fatih Terim'i ayrı tutuyorum o çünkü e, Türk futbolunun e, en büyük e, markası teknik direktör bazında teknik direktör nezdinde Fatih Terim'i ayrı tutuyorum ligde sezonun başlangıcı itibariyle konuşacağım iki tane teknik direktör takımı vardı Konya Sporu, Aykut Kocaman'ın Konya Sporu ve Kasımpaşa'nın Kemal Özdeş'i Şimdi Kemal Özdeş özel bir hoca e, inandığı futbol doğrusuna inandığı futbol sistemine uygun bir Takım kuruyor, transferlerini o yönde yapıyor. Ve Kasımpaşa'yla da bunun meyvesini topluyorlardı yıllarca. Şimdi defalarca Kasımpaşa Kemal Özdeş ayrılığı yaşanmıştır. Bir yerden sonra hoca hemen geri dönmüştür. Takımı yine toplamıştır. Yine istenen yerde bitirmişlerdir sezonu. Yalnız bu sene ayrılık yaşandıktan sonra hoca birazcık boş gezdi, boşta kaldı. Tayfur havucu geçmişti Kasımpaşa'nın başına. Tam Tayfur Avucu'yla yollar ayrıldıktan sonra büyük ihtimalle e, Malatya cephesi tekrar Kasımpaşa'nın Kemal Özdeş'e gideceğini tahmin etti ki hemen Kemal Hoca'ya gittiler. Sergen Hoca ayrıldıktan sonra. Şimdi Kemal Hoca'yı ben çok fazla eleştirmiyorum çünkü o az önce bahsettiğim gibi. E, bu takım onun takımı değil. Kendi doğrularının pek fazla dışına çıkabilen bir teknik hoca teknik direktör de değildir. E, Kemal Özdeş, Kasımpaşa'sı... Evet gol yer. ama iki tane gol yiyorsa üç tane dört tane de gol atar içeride. Şimdi şu anki Kasımpaşa'ya bakıyorsun. Gol yeme problemi devam ediyor. Ama gol atamıyorlar. Geçen seneki gibi ondan önceki sene gösterilen performans gibi. Şimdi Konyaspor Aykut Kocaman'dan ayrılırsa hata etmiş olur. Kasımpaşa Kemal Özdeş'ten ayrılırsa hata etmiş olur. Kemal Özdeş de zaten başka bir yere giderse özellikle sezon ortasında. İki taraf da zarar görmüş olur. Nitekim bu birliktelik çok uzun sürmedi. Malatya lige nerede başlamıştı? Avrupa'da bir tür elendiler hatta partizan elendiler ondan sonra. İyi bir başlangıçtan sonra düştükleri durumdan bütün şehir, bütün camia şikayetçi durumda. Sonunu iyi getiremedi. İyi başlangıcı devam ettiremedi yeni Malatya spor. Şimdi baktığın zaman... Orada da e, sezon başlangıcının 3 ana aktörü, 3 yıldızı... Sergen Yalçın, Adis Yahoviç ve Gilerme. üçünü birden kaybetmişsin abi. E, o zaman da zaten hem bir telaş oluyor... ...hem bir e, kulübün, camianın soyunma odasının üstünde kara bulutlar dolaşıyor. ve Olmayacak da bir mağlubiyet aldın. 60 dakika 10 kişiyle oynayan Antalya... Moralle, ivmeyle, o devre arası yapılan nokta transferlerle Podolski'ye özel yeteneğiyle çok acayip bir gol attı. İlk bakışta Farnol'ün hatası varmış gibi gözüküyor ama şimdi futbolcunun, forvet oyuncusunun oraya vuracağını tahmin edemeyebilirsin yani. Ters tarafa gidebilirsin. Podolski orada birazcık da bluff yaptı Farnol'e. Gerçekten çok acayip bir gol attı. Şahane. Sinan Gümüş 31. dakikada hiç yoktan oyundan atıldı. Bir, bir pozisyonda kendini yere atıyor. E, penaltı karar çıkmaktan sonra hakem aldatmaya yönelik hareket olarak algılamıyor aslında. Kartı oraya vermiyor ama resmen sarı kart görmek için Yaşar Kemal Ulu'nun yakasına yapıştı. En sonunda hoca dayanamadı. İlk sarıyı verdi. İkinci sarıda zaten e, refleksle Minan'ın ayağına bastı. Şimdi 30. dakikada Sinan Gümüş ki e, takım hata kaldırma konusunda o orta sahayla en uç konusunda bir köprü özelliğinde topu ileri taşıyacak, e, driplink kalitesi olan çok önemli bir oyuncu. Zaten Antalya Spor'un bu ikinci yarıdaki şaha kalkmasının önemli mimarlarından bir tanesi. E, o da takımını aslında yalnız bırakınca, e, hani Tamer Hoca buradan bir puanı cebimize koyalım gidelim diye düşünürken bir anda piyangodan iki puan daha çıktı. Özel yetenek tabii devreye giriyor. Çok iyi bir e, gidişat var Antalya cephesinde de Malatya'nın tam tersi. E, şimdi bakıyorsun Tamertun'a göreve geldikten sonra 6 maçta 11 puan yaptılar ki e, ilk lig maçını kaybettiler Göztepe'ye 3-0. Yani Göztepe mağlubiyetinden sonra 5 maçta 11 puan toplamış Antalya bu e, acayip öyle. bir durum. Yani e, bir maçta 2 puan ortalamasından fazla. Son 5 maçlık performans grafiğine bakarsan, e, kupada Göztepe'yi dışarı attılar, Sivas'ı dışarı attılar. Şimdi Alanya ile bir Akdeniz eşleşmesi var. E, hani hiç sürpriz olmaz Alanya dışarı atıp Antalya finale çıkarsa. Bina bize rahatladılar onlar da. Mesela haftaya Fenerbahçe'yi ağırlayacaklar. Her ne kadar Sinan Gümüş'ten yoksun olsalar da, e, kim gönül rahatlığıyla Fenerbahçe gidip Antalya'yı Antalya'da dayanabilir der ki hele Fenerbahçe bu durumda, Antalya bu durumdayken. İşin psikolojik tarafı tamamen
0: Antalya'dan yana. Kesinlikle haklısın bu konuda. Fenerbahçe maçında bu haftası önümüzdeki hafta daha doğrusu özellikle mercek altına alırız. Sinan'ın evet. eksikliği onlar için önemli olacak muhakkak arayaklardır. Buradan Ankara derbisine geçelim. Gençler Birliği Ankara gücü maçı yorumların nelerdir?
1: Ankara Yücü Reşit Hoca ile kıpırdanma yaşamıştı. Ee, Gençler Birliği'de Hamza Hoca göreve geldikten sonra o da iyiye gidiyordu. Arada bir duraklama yaşadı Gençler Birliği gerçi ama. E, rövanş aldılar en azından öyle söyleyeyim. Ligin ilk yarısında kaybetmişlerdi. Aynı stadyumda oynanıyor maçlar. Orada kaybetmişlerdi. Burada rövanş aldılar. Ya Gençler Birliği için tabii önemli bir galibiyet. Ee, Ankara Yücü... Açısından işin matematiğine baktığımız zaman şöyle düşünebilir. Hani geçen hafta Fenerbahçe'yi yendiler. Bu hafta gençlerini de kaybettiler. Ee, şey derseler ikna olurlar. hani, Şu açıdan yaklaşırlarsalar olaya. Ee, Fenerbahçe'yi içeride kaybettik. Gittik dışarıda gençler birliğini yendik. Yani o iki maçtan 3 puan toplaması gerekiyordu. Ee, maçlar oynamadan önce teknik adamlar şey yaparlar ya. Yani, bu maçtan kaç puan çıkartırız. Bu maçtan kaç puan çıkartırız diye. Ee, o iki maçlık dilim dönüş puan çıkarttılar ama ya, maçın hakkı sanki bir hani Ankara Gücü mağlubiyete hak etti diyemem. Ya. Yani maçın hakkı beraberlikti. Ee, ben,
0: ben de benzer görüşteyim.
1: Evet evet. CEO kalitesini konuşturdu ve güzel bir gol attı. Şahane bir goldü. 27 oldu evet.
0: Yani şahane bir goldü. Burada benim gözlenmediğim şu oldu. Hamza Hamzoğlu şunu yapmış. Yani abi yani tabiriyle Ufak bir yerden bakarsak, ufak pencereden bakmak gerekirse. Geçen haftaki Fenerbahçe maçını izlemiş. İyi analiz etmiş. Ankara gücü ne yaptı? Topu bıraktı Fenerbahçe'ye ve kontrolarda çok iyi şekilde vurdu. Gençler Hamza Hamzoğlu demiş ki bu sefer bir topu onlara bırakalım. Oyunun büyük bir bölümünde bu şekilde oynadılar. Topu bıraktılar. Ve bunun ekmeğini de yediler. Ankara gücü açısından demin dediğin gibi iki maçı Fenerbahçe ve gençlere toplam belki 3 puan yazdı maçlarına ulaştılar. Sadece derbi olduğu için derbi kaybı onları e, psikolojik anlamda yıpratabilir. Onun haricinde fena da bir maç değildi ama ben de senin gibi düşünüyorum. Maçın hakkı beraberlik gibiydi. E,
1: Gençler Birliği ile alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Hı hı. E, Gençler Birliği yüzlerinden Türkiye'deki futbol e, ekonomisine bağlayacağım lafı birazcık. Hı hı. Şimdi e, bu büyük ihtimalle yayın e, gelirleriyle alakalı bir durum ama... Hiç kimse küme düşmek istemiyor. Bunun tek sebebi prestij ya da alt ligde mücadele etmemek değil. İşin çok ciddi ekonomik boyutu var. Ee, yayın haklarından gelen gelirler çok ciddi fark e, yaratıyor. Yani bir aşağıda kazanılan parayla burada kazanılan para arasında çok ciddi bir uçurum olduğu için aslında takımlar ligde kalmanın peşinde.
0: Ee,
1: yaklaşık bir 14-15 sezondur. Küme düşen üç takımdan yalnızca bir tanesi diğer sezon geri gelebiliyor. Kepenk kapatan camialar var, Eskişehir ne halde, işte Mersin ne durumda, Ordu Spor neredeyse haritadan silindi. Şimdi hal böyle olunca lafı şuraya bağlayacağım. 9 Eylül'de Kocaeli'nin yeni stadında Türkiye i̇ngiltere ile Ümit Milli maç yaptığı Ümit Milli karşılaşması yapıldı. Avrupa elemesi ile alakalı, Avrupa elemesi için. Şimdi orada bakıyorsun İngiltere milli takımına, Ümit milli takımına... ...6 tane takımlarında, Premier League takımlarında ilk 11 oynayan futbolcu var. <gülüyor> mesela Norwich'in sahabeki Max Ernst ya da e, ön alan oyuncusu, o fancy fortası Todd Cantwell. Cantwell gerçi o maçta yoktu ama... Şimdi Norwich e, küme düşeceğini bilmiyor mu? Yani küme düşmenin en büyük adaylarından bir tanesi değil mi Premier League'de? Evet... Ama aşağıdan yukarı çıktıklarında yalnızca bir transfer yapmışlardı. Şarkiye'den kaleci Farman'ı almışlardı sezon başında. Devre arasında <gülüyor> bir iki transfer daha yaptılar ama. Şimdi lafı şuraya getireceğim. Ee, Norwich'in küme düşme korkusu yok. Çünkü Norwich küme düştüğü zaman ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmeyecek. Küme evet. düşme korkun olmadığı zaman daha fazla genç yeteneğe ilk 11'de şans verip ülke futboluna daha fazla hazır oyuncu kazandırmış oluyorsunuz. Neden gençler video üzerinde söylüyorum şu yüzden Berat mükemmel bir potansiyele sahip harikulade bir ön libero oyuncusu Kesinlikle. ama Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra doğal olarak orada Yasin Pehlivanı tercih ediyor çünkü Yasin Pehlivan Türkiye'deki teknik direktörlerin isteyeceği bir ön libero oyuncusudur.
0: Hı
1: hı. Ona keza Bülent Hoca iki sezon önce Dukara'nın inanılmaz performans gösterdiği Antalyaspor'un Puanları erkenden toplayıp ligin ikinci yarısını çok rahat e, geçirdiği dönemlerde. Doğukan Silik çok yetenekli bir oyuncu. Doğukan'ı defalarca ilk 11 başlattı. Bu sezon bakıyorsun Doğukan o kadar şans bulamıyor. Ligin ilk yarısında doğal olarak şey Şevşi'yi tercih ediyorsun. Çünkü e, kaybetme korkun oyuncu kazandırmaya ya da genç oyuncuyu ülke futboluna kazandırmaya, oyuncu ileri taşımaya daha fazla ona e, maç tecrübesi kazandırarak oyuncuyu kullanmaya ağır basıyor. Hı hı. Kaybetme korkusunun had safhada olduğu yerde iyi futbol, iyi futbolcu genç etenek ülke futboluna kazandırılamaz. Ya yayın gelirlerine bir dengeleme gelmeli ki, e, e, Sport Otosüper Lig'deki takımlar, özellikle Anadolu takımlarının e, aldığı paralar o kadar yüksek ki e, hı hı. yayın gelirlerinden. Ee, bu onları kötü mukavele yapmaya itiyor. Ee, takımlar, kulüpler e, hani gerçekten e, harcının karşılayabileceğinin üstünde mukaveleler yaptığı için aşağı düştüklerinde bu kontratlardan çıkamıyorlar ya da bu kontratların yükümlülüklerini yerine getiremiyorlar. Öyle olunca da ortaya Eskişehir Spor gibi, Mersin Gidman Yurdu gibi... Ordu Spor gibi sahneler çıkıyor gözümüzün önüne. Maalesef. Bu kısır döngüye girmiş durumda. O zaman küme düşmeyeceğiz. O zaman küme düşmeyeceğiz. Berat oynamayacak, Yasin oynayacak. Doğukan oynamayacak, Atif Şevşi oynayacak. Ondan sonra da spor kanallarında, bizler burada, Dost Meclisi'nde kafa patlatırız. Neden bizde yetenekli oyuncu, genç oyuncu oynayamıyor. E oynayamaz baba. Atıfşehşunun olduğu yerde Doğukan Sinik bu yüzden oynayamaz. Yasin Pehlivan'ın olduğu yerde Berat Özdemir bu yüzden oynayamaz. İşte o 9 Eylül'de Türkiye-İngiltere e, maçında oynayan oyuncular 7 sene sonra, 8 sene sonra e, kulüp bazında Avrupa'da, e, Şampiyon Ligi'nde de UEFA'da karşı karşıya geldiklerinde Norveç'in sahibeki Max Ernst'ın 300 lig maçı varken örnek veriyorum Doğukan Sinik'in 75 lig maçı oluyor. 85 lig maçı oluyor. Hı hı. O takımdan hatırladığım Altay, Hüseyin Türkmen, e, Berat ve Doğukan harici e, süre bulan oyuncu yoktu ligde. Mantık. Ki dediğim gibi işte Berat ve Doğukan da hoca değişikliğinden sonra eskisi kadar ilk 11 başlayamıyorlar ya da şansı bulamıyorlar.
0: Anladım. Bu konu üzerine ayrıyeten bir program çekebiliriz. Evet. Geldiği zamanlarda. Şimdi bugüne gelelim. Bugün iki maç vardı. Hafta iki maç da kapattık. Öncelikle maçları zaten seninle aramızda paylaştık. Sen Rize Başakşehir maçı tarafındaydın. Ben de Kasımpaşa Denizli tarafındaydım. Kasımpaşa Denizli'yi hemen ufak özetleyeyim çünkü çok uzun sürmeyecek yorumlarım. Ondan evet. sonra Rize Başakşehir'i sana bırakayım. Genişçe değerlendir. Şimdi Kasımpaşa Denizli maçı öyle bir maç başladı ki. İlk 15 dakika uzun süredir ben sıkıldım. Böyle bir maç hatırlamıyorum. Şundan dolayı söylüyorum. Deniz'in teknik direktörü değişti. E, Deniz pardon laf kuramadım. Deniz'in teknik direktörü değişti. E, önceki haftalarda yazında da belirtmiştim Şifo istifa sesleri yükseliyordu. Deniz yönetimde kulak verdi yani ne kadar artık kulak verilirse yüce sonra Mehmet Özdirek Mehmet Özdirek'ten sonra da şimdi Bülent Uygun takımın başına geldi. E, yani iki takımda maç başlangıcında ya kardeşim biz topu karşı rakibe bırakırız. Ona göre de kontrol ataklarla oynarız diye başlamış. İki takım da topu birbirine bırakmaya çalıştı. Bunu da başaramadılar. Ondan sonra Denizli bir nebze dolusu topu bıraktı Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa set oyunu oynamaya çalıştı. Kısmen başarılı oldu. Ondan sonra da Denizli zaman içerisinde 1-0 geriye düştükten sonra topu aldı. Set oyunu oynamaya çalıştı. Başaramadılar. Endonga'da Kasımpaşa özelinde iyi bir maç çıkardı. Söyleyebileceklerim arasından. <Gülüyor> Denizli'nin 8 maç oldu. Galibiyet hasreti. Kasımpaşa tarafında ise 7 maç sonra yeren bir galibiyet. Psikolojik anlamda onları ileri itecektir muhakkak. Fuat Çapan'ın ilk galibiyeti oldu. 7 maç sonra Kasımpaşa'nın galip gelmesi onlar için çok önemliydi. Maçla ilgili değerlendirmelerim bunlar. Bu arada maç içerisinde Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü kalp krizi geçirdi. Onu da buradan geçmiş olsun dileyelim. Acil
1: şifalar dileyelim.
0: Aynen. Buradan o zaman haftayı kapatarak Rize Başakşehir maçıyla kapatalım. Denizli
1: ile alakalı şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hı hı. Mehmet Özdilek istifa sesleri duydum diyorsun. Evet doğru. Zaten Mehmet Özdilek'ten önce de Yücel İldiz istifa sesleri vardı. Yüce, önce Yücel Yıldızı yediler. Ondan sonra Mehmet Özdileği yediler. Herhalde şey, Massimiliano Allegri boşta. Galiba Allegri gelecek yani takımın başına. Ben Buna anlam veremiyorum anlayamıyorum. 3 maç 7 puan başlıyor Galatasaray'ı yeniyor içeride harika bir oyunla. Yani doğru bir oyunla harikadan kastım Galatasaray'ı kalesine hapsetti o, o açıdan bahsetmiyorum. En fazla o kadar yapabilirdin elindeki Nüve ile. Hı hı. Ee, galibiyet hasreti 8 maça çıktı dedin Denizli için. O da deplasmanda Trabzon galibiyeti son galibiyet yani ne kadar ekstra yani. Ondan bir hafta önce içeride Başakşehir'le beraber kaldılar. Demek ki o iki maçtan 4 puan çıkartmasalar şimdi ne durumda olacaklar? İşin bir de o kısmı var. Yani. Olacak gibi değil yani.
0: Yani artık iki maçta Bülent Uygun kaybederse sanırım Bülent Uygun'un da Siz Sezon içindeki dördüncü şeye gidecekler, değişikliğe gidecekler. Yani <gülüyor> nereye doğru gidiyor bu futbolda yönetim anlayışları onu da anlamış değilim. Bülent evet, Uygun'u neden getirdikleri konusuna hiç girmiyorum.
1: Bülent Uygun'dan bu arada <gülüyor> şikayetçi olursun ya baba haritadan siler yemin ediyorum 3 hafta sonra şey, ıı, takımı yani evet. ciddi söylüyorum böyle bir tercih olamaz.
0: Aynen öyle yani Kayseri skandalından sonra üzerine hemen buraya getirmeleri çok aşırı komik bir durum yani. ancak yaşansa, yaşansa yaşansa Türkiye'de yaşanır durumlarından biri. Evet. Rize Başakşehir hakkında yorumların nedir maçı izledin değerlendirmeni alayım.
1: Acayip maç izledik ya Rize hiç geri adım atmadı. Ee, Vistça çok iyi top oynadı. Gerçekten Manyak'a çok zor anlar yaşattı. Ee, benim e, bu maç hakkındaki yorumum hafta arasında Başakşehir'in Sporting deplasmanındaki yorumumdan bağımsız olmayacaktır. Ee, şimdi Okan Buruk açısından yaklaşıyorum olaya. Ee, hoca şöyle bir e, puan durumuna baktığında gerçekten şampiyonluk kokusunu aldı ki e, UEFA'yı hiç istemiyor. ya Ben e, Sporting Başakşehir maçının yalnız ilk yarısını izleyebildim ama
0: hı
1: hı. şimdi e, Edin Visca, Frederik Gulbrandsen, Enzo Krevelli ve Dembaba dörtlüsüyle... Sporting Deplasmanda çıkmışsın. İki ayaklı bir eşleşmenin ilk maçı e, şimdi şöyle düşünüyorum: Mert Günok gününde olmasaydı, Sporting e, Bruno Fernández'i devre arasında Manchester United'a göndermeseydi. Ee, ve e, Bolasi ile Vietto biraz daha e, becerikli bir ilk yarı geçirseydi gerçekten skor tabelasında 5'i 6'yı görebilirdik Sporting lehine. Ee, şimdi, bu şu anlama geliyor. Şimdi e, Okan Buruk e, böyle bir spor medyasının olduğu ülkede e, yani Avrupa Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olduğu için buraya rotasyonla çıkamazdı. Şimdi rotasyona gitmiş olsaydı çok sert çok şiddetli eleştirilerle karşı karşıya geleceği için çok ofansif bir takımla or çıktı oraya ki bunu şimdi turu satmak diye hoş olmayan bir tabir kullanamayacağım ama muhtemelen maç toplantısında maç öncesi konuşmasında oyunculara çıkın oynayın iyi bir sonuç alabiliyorsak alıyoruz ama fazla sıkmayın kendinizi. İkili mücadelelerde çok sert olmayın ki olası bir sakatlık istemiyorum buradan. Bunlar konuşulmuştur büyük ihtimalle çünkü bugün Rize deplasmanında ki ilk 11'e bakıyorum, başlangıç 11'ine bakıyorum. Enzo Crivelli kart cezalısı 4-2-3-1'le çıktı sahaya. Alexi çattı Demba Ba'nın arkasına. Wischel ya kanatlarda yani Sporting deplasmanına Wischa Gulbrantsen Crivelli Dem dörtüsüyle çıkan adam, çıkan teknik direktör Rize deplasmanında böyle temkinli, da, temkinli derken onun hani olması gereken buydu zaten Kırvelinin yokluğunda da. Hı hı. Oradan tekrar benim tezim güçlendi. UEFA'ya bakış açısı açısından söylüyorum. Okan Buruk'un ve Başakşehir Camiası. Şimdi Enzo Kırıvelinin de kart cezalısı olması iki oluyor bu sezon. 8 tane kart görmüş Santrafor. Yani baba <gülüyor> gerçekten hani bunu nasıl başardın 23 ma 22 maçta 8 bir kere de cezalı yani 21 maç oynamışsın. 8 sarı kartı nasıl gördün Santrafor olarak bunu da anlayabilmiş değilim. Değişiklikleri yaptıktan hı hı. sonra hoca 88. dakikada Pong'un yerine şikirteli soktu sahaya. Şimdi ben şey düşündüm. Pong biraz aksamıştı. Bari dedim hani şöyle düşünüyor. Bir puanı cebimize koyalım da yenilmeyelim burada. Oysa ki içeri girince çok farklı bir senaryo gördüm. Aklıma Fatih Terip'in e, evvelki sezon Antalya Deplasma'da Ryan Donk'a yaptırdığı e, plan, Ryan Dong'la uygulamaya soktuğu plan geldi. Şikirtel'i hı hı. direkt olarak Dembaba'nın yanına attı. E, geri kalan Başakşehir oyuncularının, merkezdeki oyuncuların, sahanın ortasındaki oyuncuların tamamı bir, e, bir pozisyon geri geldi yani e, Alex yerine oyuna giren forvet arkası pozisyonda oynayan Berkay merkez orta sahaya merkez orta sahadaki Mahmut da Ebruyano'nun yanına stopere geldi Şikirtel'de cezası aslında e, topla buluştu. Mükemmel bir vuruş. Yani hı hı. Gerçekten, hı hı. Bir, gerçekten bir golcü vuruşu gibi çok acayip bir goldü hani e, Okan Buruk doğru kumar oynadığın zaman doğru sonucu alıyorsun abi yani bu şimdi bir dün sahaya canhıraş bir şekilde Mehmet Ekici'yi atan bir teknik akıl var. Bir de tamamen bilerek, bilinçli olarak Martin Şikirtel'i en uca konumlandıran bir. Işte i̇ki tane farklı teknik direktör hamlesini görüyoruz burada. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şampiyonluk yolunda, zirve yolunda çok ciddi bir ivme kazandıran bir goldü Başakşehir'e.
0: Aynen öyle. Başakşehir içinde altın diğerinde bir gol oldu ve maç fazlasıyla Trabzon'un daha doğrusu maç eksiğinden dolayı Başakşehir liderlik koltuğunda. Evet.
1: Ya ben Okan da... Buruk hani hep derler ya şapkadan tavşan çıkardı falan. Yok yani baba direkt tavşandan şapka çıkardı. Ya öyle bir hamleydi o yani. Bu şapkadan tavşan çıkarmak değil de olsa olsa tavşandan şapka çıkarmaktır.
0: Aynen öyle. Kritik bir hamle olmuş. Şöyle bir hemen 24. haftanın programına da değinelim. Ufak birer cümleyle yayınımızı kapatalım. Alanya Beşiktaş maçıyla hafta açılıyor. Hemen bir cümle haftanın önemli maçlarından biri olacak bu arada.
1: Çok iyi maç olur. Ee, az önce Alanya hakkında söylediğim gibi maçın gidişatı onlar için çok önemli. Yani e, Alanya öne geçerse Beşiktaş'ı yener. Yani Berabere de bitmez ama Beşiktaş'ın ilk golü bulduğu senaryo baya e, baya zor. Hani tahmin etmesi de baya bir zor. Mücadele gücü yüksek, seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bu maç hakkında?
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sihir zevki yüksek bir maç olacak. Alanya eğer dediğin gibi öne geçerse skoru rahat tutabilir. Hatta öne geçerse Beşiktaş'tan muhtemelen bir pres yiyecektir. Beşiktaş'ın da geride bıraktığı boşluklar gerçekten önemli boşluklar. Alanya hücum attı bunları cezalandırabilir. Diğer maça geçelim. Konya-Kasımpaşa. Alt sıraları ilgilendiren önemli bir maç. ilk galibiyetini bugün aldı. Konya'nın sıkıntılı sürecinden az önce bahsettik.
1: Ateşten bir gömlek gerçekten. Ee, Kayseri-Konya maçı ne kadar şeyse, keyifli olduysa izlemesi. Bu da en az o kadar keyifli olacaktır izlemesi.
0: Kesinlikle. Trabzon-Rize, Karadeniz derbisi.
1: E, Trabzonspor'un e, bu kadar hani yüksek moral motivasyon e, galibiyetten başka bir e, şey zaten tatmin etmez de hata yapacağını sanmıyorum.
0: Ben de hata yapacaklarını düşünmüyorum ama Rize bugün iyi bir futbol ortaya koydu. Sen de bahsettin. Evet. Farklı güzel bir seyir ziyaeti yüksek bir maç olabilir. Antalya Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin başında Ersun Yanal'ı bekliyor musun? Bunu sorayım.
1: Evet evet. E, sezon Ersun Allah tamamlanacaktır. Ee, hı hı. En azından gidişat o yönde. Ee, tam Ertun'a e, outclass eder. Ersun Yanalı, saf dışı eder. Asla kaybetmez ya ondan adım gibi eminim. Çünkü mental kırılma da yaşandı Fenerbahçe'de çok ciddi. Ee, ya Psikolojik açıdan yaklaştığın zaman birisi ligin en formda takımlarından biri. Diğeri ligin en formsuz takımlarından biri. İç saha avantajıyla birleşince bu. Tabii ki Sinan Gümüşün eksikliği çok önemli e, Antalya Spor için ama o coşkulu futbolu o e, bir de yetenek eksikliğini de artık ortadan kaldırdılar. Yahovic, e, Sinan ve Podolski transferleriyle o yetenek eksikliğini de ortadan kaldırdı. Şimdi hemen şu geliyor benim aklıma. Ya baba şimdi e, Bülent Korkmaz varken Pol Mukayru e, Tamer Hoca gelince neden e, Adis Yahoviç, e, Podolski, Sinan Gümüş? Yani bu hamleler Bülent Hoca ile yapılsa hiç Hoca değişikliğine gitmenize de gerek kalmayacak.
0: Bu konuda %100 haklısın sana kesinlikle katılıyorum. Denizli Yeni Malatya alt sıraları ilgilendiren önemli maçlardan biri. Muhtemelen seyir zevki düşük ama <gülüyor> alt sıraları ilgilendiren önemli maçlardan biri olacak.
1: Ya Baya bir buzdolabı taşıtır bize ya, bu izlerken ciddi söylüyorum yani.
0: Yeni Malatya'nın da bakan başına kim gelecek? Gerçi daha istifari netleşmedi. Ama muhtemelen yeni bir direktörle maça çıkacaklar diye tahmin ediyorum. Seyir zevki düşük ama alt sıraları ilgilendiren önemli bir maç olacak. Ankara Gücü Sivas.
1: Ankara Gücü Sivas'ta tam böyle topla kavgalı. Setle kavgalı iki takımın mücadelesi. Ee, orada da şimdi... Deniz Fener Analiz programını yapmıştık Fenerbah Ankara-Vücü -Fenerbahçe, Fenerbahçe maçından sonra. Ee, Ankara-Vücü de mağlup duruma düştüğü zamanki oyunu asla oynayamayan tipik bir e, Türkiye Ligi takımı, tipik bir kontr-atak takımı. Yani hı hı. burada Sivas Spor skoru bulursa e, farka koşar, öyle söyleyeyim.
0: Muhtemelen Sivas oyunu hükmeder diye tahmin ediyorum. Bir set oyunu oynarlar. Ankara gücü de Fenerbahçe maçında olduğu gibi yeri de bekleyip hızlı hücumlarla ileri çıkmaya çalışacaktır diye tahmin ediyorum maç hakkında. Galatasaray Gençler Birliği. Galatasaray'daki tek tehlike
1: hiç ihtimal vermiyorum tabii. Birçok bir çok profesyonelden kurulu büyük bir camia gerçi ama ufacık bir tehlike varsa o da rehavettir. Ama asla Fatih Terim'in bu rehavete izin vereceğini sanmıyorum. Hadi Fatih Terim'i geçtim ki Fatih Terim'i geçemezsin zaten de Fatih Terim'i geçtim. Feguli gibi, Falcao gibi neler neler görmüş geçirmiş oyuncular Muscara gibi ona keza. Asla o takımın o rehavete kapılmasına izin vermeyecektir. Galatasaray evinde çok coşkulu bir seyirci bekliyorum tabii. Harikulade bir galibiyet bekliyorum Galatasaray'dan.
0: Ben de sen benden önce söyledin. Muhtemelen Seyircu Sıd'ı bu maçta doldurur. Çünkü bu Kadıköy galibiyetinden sonra Galatasaray coşkulu bir oyunla galibiyete koşardı tahmin ediyorum. Önümüzdeki haftanın son maçı Başakşehir-Antep. Bir beri. de
1: Kayseri-Göztepe bitiyor hafta.
0: Özür dilerim. Özür dilerim onu kaçırdım.
1: Başakşehir-Gaziantep'te tabii doğal olarak Başakşehir maçın favorisi ama... Hı hı. E, şey maçı birazcık önemli olur tabii. Sporting maçı. Arada Kesinlikle. çünkü yanılmıyorsam sporting mücadelesi. Galiba direktum görüyorum Başakşehir'i. Az önce de bahsettiğim gibi çünkü tamamıyla lige konsantre olmuş durumdalar. E, Sporting'i elerseler devam edecekler tabii ama e, yani hoca sana hiç kimse bir şey demeyecek Avrupa'dan da ceza almayacaksın. Maça çıkmıyorsun ne dersin diye sorsalar direkt maça çıkmamayı kabul eder Okan Buruk. Ben öyle düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Kayseri Göztepe son maçımız.
1: Çünkü şöyle e, tamamlayayım asla yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. E, Avrupa'da ilerlemenin e, çok gerçekçi bir hedef olmadığı kanaatindeyim. Şimdi Avrupa'ya <gülüyor> efor ve e, mental yoğunluk ayrılırsa bu sefer ligde de hiçbir şey kazanılmayacaktır. Şimdi tamamen bütün e, yoğunluğun lige verildiğini düşünüyorum. Bir ilk iki ihtimali, şansı son haftaya kadar olur Başakşehir. İşte Avrupa'da sporting geledim. Ondan sonra bir tur daha, ondan sonra çeyrek final. Bu sene yine UEFA Avrupa Ligi çok güçlü takımlardan oluşuyor. Gerçekçi Hı -hı. bir hedef değildir. E şimdi e, Avrupa'da marka değeri e, gibi e, maalesef soyut klişeler var. Şimdi Hı -hı. neyin marka değeri? Başakşehir sporting eleyip bir üst tura çıksa Türkiye'de oynanan futbol daha mı iyi olmuş olacak? Hı. Ya da e, Başakşehir'in Avrupa oynadığı için bazı oyuncuları satma durumu söz konusu diye yaklaşsak olaya. Zaten Avrupa'ya gönderebileceğin futbolcu sayısı belli. Göndersen göndersen İrfan Can'ı, e, Bundesliga'ya çok yakışır bu arada, İrfan Can'ı gönderirsin. Onu da UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansından dolayı değil. Şimdi yazın Avrupa Futbol şampiyonu oynanacak. Orada iyi bir turnuva geçirdiğin an sen tam Bayern Leverkusen topçusu ya. Hani e, bu tabii birçok değişkenle e, alakalı bir şey ama iki sezon sonra kafamda kurduğum bir şey bu benim. iki sezon sonra e, Bayern Leverkusen'den Kai Havertz'i çekiyor abi.
0: Hı hı.
1: Kerem Demirbay Kai Havertz'in pozisyonuna geçiyor. İrfan Can'da şu an Kerem Demirbay'ın oynadığı e, 8 numaraya geçiyor yani. Hani bunu pazarlayabileceğin tek futbolcu Yırfancı'nken, satabileceğin tek futbolcu Yırfancı'nken, marka değeriyle alakalı olarak söylüyorum bunu. O klişenin o ne kadar soyut olduğunu anlatmak için. Eğer onun pazarlamasını yapacaksan burada, burada da doğru adres UEFA Avrupa Ligi değil. Hı -hı. İyi bir turnuva oynasın bakayım Avrupa Futbol Şampiyonası. Ee, Arda Turan'ın Euro 2008 performansını hatırlayalım. O turnuvada Luka Madur için Hırvatistan'da performansını hatırlayalım. O büyük transferler hep öyle yapılmıştı
0: yani. Kesinlikle. Peki haftanın son maçı Kayseri-Göztepe.
1: Kayseri'nin son şansı olacak. Göztepe'yle de hiç hoş olmayan bir zamanda karşılaşıyorlar. Göztepe çok istim üstünde. Çok güçlü bir takım. Hı -hı. Kayseri bu maçtan yani puan çıkarabilme ihtimali doğru koysun. Efendim?
0: Puan alırsa öpsün başının üstüne koysun. Çünkü 5 maçtır kaybetmeyen bir Göztepe evet. o şekilde geliyorlar. Evet. Ne yapalım 5 maçtır? Gerçekten sıkıntılı bir maç Kayseri için.
1: Evet ben de öyle düşünüyorum.
0: O zaman noktayı koyalım. Bayağı da uzun bir yayın oldu. Ağzına sağlık. Var mı eklemek için?
1: Çok, çok keyif aldım. Senin de ağzına sağlık abi. Ee, yeni bir format düşündük böyle. Ee, genel olarak Süper Ligi masaya yatıracağımız. Ee, bütün takımlar hakkında yorum yapacağımız, konuşacağımız bir program düşündük seninle. Ben yani çok keyifli bir ilk program oldu öyle düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de keyif alırlar.
0: Umarım keyif alırlar. Keyif alacaklarımdan da eminim. Sadece bu hafta birazcık ilk programın yoğunluğundan dolayı bir de derbi vardı. Üç tane derbimiz vardı Ankara derbisinde sayarsak. Ondan dolayı biraz uzun bir program oldu. Önümüzdeki haftalarda süreyi biraz daha kısaltacağız. Ama yine bütün takımları yine mercek altında alacağız. Oğuzhan Ercan ağzına sağlık. Teşekkürler senin de. Deniz Barış boyras Burası dislokasyon 922 ee, Önümüzdeki maçlar program, e, programının ilk adını aldık Önümüzdeki haftalarda tekrar beraber olmak dileğiyle iyi, iyi, iyi dinlemeler hoşçakalın hoşça kalın, hoşça kalın.